0: Sejam
1: bem-vindos a mais um podcast do Pequenos e Plenos. Eu sou Juliana Matos. Eu sou Antônio Pires. E eu sou o Guilherme. Hoje o nosso tema será paternidade. Sempre que a gente fala sobre gestação, nascimento, bebês, sempre vem a questão... a A gente pensa imediatamente em maternidade. E vai pensar em paternidade depois. Então, o que nós queremos hoje é propor uma abordagem diferente, que é a participação dos pais a partir da gestação, é, preparando para o acolhimento e depois para a criação dos filhos, assim, de uma maneira muito muito ativa. Um, uma prova de que quando a gente fala sobre criação de filhos é, e maternidade, isso está muito ligado ao feminino, é que dentro da, da nossa comunidade, né do pequenos e plenos, é, a estatística né, de participação é de 93% de mulheres e apenas 7% de homens. Então, é ainda um universo muito muito feminino. Se nós formos pegar assim, um grupo de futebol, aí acho que é vai inverter. Não né? é. <risos> na verdade? Com certeza. Né? As coisas não acontecem à toa, então a razão porque nós vivemos Nesse contexto, né, hoje, isso é consequência da nossa história, né, é é um contexto sociocultural. Se nós imaginarmos que até duas gerações atrás, né, até a primeira metade do século XX, o mundo era muito dividido né, entre tarefas masculinas e tarefas femininas, dentro do que a gente chama de família antiga, de modelo antigo da família, Dá para a gente se entender porque que isso não muda tão rapidamente. Talvez não os pais, mas os avós de vocês viveram em um contexto em que as famílias tinham bem determinadas né as funções do, do pai e da mãe, né do marido e da mulher, dentro da família. Eram famílias patriarcais, normalmente o homem trabalhava fora, tinha um papel na educação que era um papel mais de colocar limites, um papel mais austero e com pouco contato com os filhos. E nós tínhamos as mulheres, as mães, que elas eram do lar, né? então as mulheres ficavam em casa e eram as responsáveis por atender os filhos e garantir o bem-estar e a criação principalmente no no início da vida. Muitas vezes os filhos só só passavam a ter um contato maior com o pai quando já estavam maiores. Vivemos isso de uma maneira muito forte, né? principalmente na, na primeira metade do século XX, porque nós vivemos as duas grandes guerras. Então foram situações de, de conflitos mundiais com um número muito grande de, de perdas humanas e quem ia para a guerra, quem ia lutar e quem morria, né? a Sua grande maioria eram os homens. E em consequência dessa questão da da perda de vidas né, de homens e também as perdas de mulheres nós tínhamos uma questão que era o um número né, muito grande de, de órfãos. Então pessoas que estudaram comportamento, que estudaram relação de bebês e, e mães, normalmente estudaram num contexto em que eram famílias que basicamente a mãe era responsável pela relação com os filhos, ou então crianças que eram institucionalizadas. E sempre, né? eu tenho como referência na, nas minhas falas, duas pessoas que são muito importantes para mim, que foram dois pediatras e que estudaram muito e observaram muito o comportamento humano. Um deles, que é muito conhecido, que é o Inicor, que trabalhou muito com a observação de mães e bebês, e que formulou conceitos muito importantes, né, que servem de base até hoje para o entendimento da maternidade e da criação de filhos. E a outra, que foi a Anne Pickler, que ela, durante a Segunda Guerra Mundial, ela dirigiu um orfanato e após a guerra ela continuou com esse trabalho, um orfanato e depois como creche, como escola, e que ela trabalhou muito a questão de crianças órfãs, e que ao nascimento já tinha um prejuízo muito grande, que era a falta de possibilidade de formação de vínculo afetivo. Então, é mesmo nesse nesse contexto, sempre a grande presença né, foi a presença da mãe ou de cuidadoras, e muito pouco do, de, de homens ou de pais ou de, de cuidadores. Durante a segunda metade do século XX já veio uma revolução né que... Foi quando a mulher começou a sair de casa para o espaço de trabalho, para o espaço profissional, também na sequência para para estudar, né? para a escola, para a faculdade, para os cursos técnicos. Então nós tivemos inicialmente um movimento muito grande que foi a mulher acumulando funções, como cuidar da família, cuidar dos filhos e ao mesmo tempo lutar por um espaço fora de casa. Mas os homens continuaram ainda muito limitados, muito restritos ao espaço profissional e com um papel dentro da da família mais de de provedor. Já nos últimos 30, 40 anos é que nós observamos um movimento muito forte que veio né, muito provocado pelo movimento feminista, pela busca da da igualdade, de, de direitos, e que nós vemos assim, as mulheres realmente ocupando espaços cada vez mais importantes né, dentro do mundo, em todas as esferas, mas ainda numa acumulação de papéis. Em muitos lugares a gente vê mulheres ocupando cargos que antes eram basicamente masculinos, mas o inverso demora a acontecer, porque dentro de casa o homem ainda chega de uma forma muito tímida. Tem um aspecto nisso que é, culturalmente, né, o homem ainda não se sentir seguro, não se sentir capacitado a desempenhar papéis domésticos que eles consideram que a mulher naturalmente, né, que não é naturalmente, é culturalmente, as mulheres têm mais competência, mais eficiência. Junto com esses aspectos, Nós sabemos que, por mais que as mudanças estejam acontecendo, ainda o discurso patriarcal, aquele modelo antigo de família, ele ainda prevalece de uma maneira muito forte na na cultura hoje. A delimitação né, dos papéis né, do do pai e da mãe dentro da da família ainda é difícil, ainda é, é um tanto quanto confusa embora a gente já tenha um grande número de famílias funcionando de uma maneira extremamente harmônica e participativa. Hoje aqui é, eu estou com o Guigo, que é, é casado com a Ju, e eles são os pais da Clara. E muito interessante, né, que eu tenho o privilégio de ter muito próximo né, na família um exemplo de um casal com. que é um exemplo de, de participação, de coparticipação. Eu diria assim: que eles não têm uma divisão de papel de paternidade ou de maternidade. Eu diria que eles são um exemplo muito claro de parentalidade, de compartilhamento de, de funções, tanto domésticas como, como profissionais. E, certamente, ele vai poder compartilhar conosco algumas coisas bem bem importantes.
0: Guigo, eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa sua construção de pai. né? Você começou quando a Clara nasceu, se já veio da gestação, como é que foi construindo essa sua paternidade?
2: É, eu acho que a partir da gestação, é, até pelo contato com o Antônio e é sempre muito legal ver ele falar e isso foi despertando um grande interesse é, a gente mudou de obstetra também no meio do, do processo e, e a segunda obstetra também foi assim é, determinante para eu me interessar e ir atrás e ler respeito mas quando nasce que que a ficha cai que a gente sente mesmo né é, do que se trata ter um ter um filho ter que cuidar e, e compartilhar tudo isso com outra pessoa Agora, eu, acho, eu brinco que eu acho muito importante que os bebês é, ouçam esses podcasts, que leiam um livro de participação <risos> masculina, porque, assim, é claro que tem uma ligação diferente do, da criança com, com a mãe, né, e às é. vezes pode ser muito frustrante para o pai, às vezes, às vezes não, a maioria, a, a maior parte do tempo é muito frustrante para a gente, que, é, que se dedica muito tempo, e parece que a criança não não tá nem aí ir pra gente. Aí fica lá, a gente brinca o dia inteiro com ela, quando chega a mãe, olha pra gente, parece que a gente tá com espinho no corpo, não quer de jeito nenhum que a gente pegue nela. Então, assim, tem que ser muito é, persistente, é, muito frustrante todo esse processo, mas é muito recompensador também, porque é, eu vejo que eu tenho um vínculo com a Clara que é, tanto assim, da minha parte com ela, quanto dela comigo, né? E eu acho que isso é que é essencial nesse processo, né? a criação desse vínculo. E quanto mais próximo a gente fica, mais fácil fica de ficar com ela, a gente cria as nossas dinâmicas e...
1: Gente, essa é uma questão muito importante, né? é fundamental, porque a ideia né, que vem mesmo de de manuais, que vem das orientações, fala sobre, sobre o pai... É, aparecer né, como importante na vida da criança já mais tardiamente, a partir dos três anos e mais. Mas isso vem de um contexto em que os pais também entravam na, entram na, vida, na vida da criança mais tarde. Agora, isso que o Guigo fala, primeiro, eu já te falei isso, né que nós... Já saímos, a nossa largada já é muito atrás, né? Já não temos condição de igualdade para competir ou para querer uma igualdade com um filho, né? Como a mãe tem a partir do nascimento. Porque você já tem um vínculo de nove meses uhum. de um ser que está se formando dentro do outro. Então são nove meses que a experiência do feto. É a experiência da entranha materna. Então, ninguém conhece mais intimamente uma mãe do que um bebê né, quando nasce. Né? E, por mais que a gente imagine esse impulso, né, nós não vamos ver essa experiência, a não ser que a ciência ainda avance muito. De um jeito nisso. A outra questão é que, quando nasce. Esse bebê ainda vai passar um tempo em que ele vai depender para a sua sobrevivência do contato com a mãe, caso essa mãe esteja amamentando. É é um espaço que é de uma onipotência, uma onipresença, uma onisciência, que não tem como esse pai, nesse momento, ter esse papel, diretamente com a criança mas esse papel ele já existe de maneira muito importante a partir da gestação, porque um, um pai, né, um marido consciente, ele já tem a ideia de que essa mãe, para que ela tenha uma condição melhor de ser mãe, passa pelo papel dele como marido e como futuro pai. Então, é, a mulher tem É importante quando ela tem essa admiração, né? Ah, o filho que vai nascer é um filho nosso. né? Então isso já é um aspecto muito organizador para a mulher. Uma outra questão é que se a gente considera que nessa fase inicial existe essa coisa que é a fusão, né? uma dependência absoluta, total, Desse bebê que acabou de nascer pela mãe durante um tempo Então, nesse momento, o papel do pai Ainda é proporcionar né, esse ambiente, essa condição Para que essa dupla, mãe bebê, funcione uhum. Da maneira satisfatória Para que os dois evoluam Um marido que se torna pai e que tem esse grau de participação e de consciência ele funciona inclusive no sentido de dar segurança a essa mãe para que ela se distancie e abra um espaço uhum. e ao mesmo tempo imaginar que em algum momento, né, que acontece logo né, que é três meses ou a partir daí o bebê quando ele tem uma percepção do fora ele vai pela primeira vez perceber que existe efetivamente um terceiro, que é esse pai, que será o primeiro terceiro hum. a entrar diretamente na vida dela.
0: É, mas ah, do jeito que você está falando, parece um pouco que até os três meses o pai não participa, e ele participa, assim, nas atividades cotidianas, eu digo, porque o pai de só não pode amamentar todas as outras coisas.
1: É, então o, o que é importante é isso é que tem um aspecto que é o aspecto da criança como ser como ele percebe o mundo e tem um aspecto que é o aspecto do pai num contexto de gerador dessa estabilidade, desse ambiente para que a, a dupla mãe bebê funcione e também que esse pai quanto mais cedo ele se torna participativo e isso, mais cedo, logo após o nascimento, essa participação, ela é recebida pelo bebê. Então, quanto mais precoce, quanto mais intensa e quanto mais participativa a presença do pai, melhor será a qualidade do vínculo quando essa criança crescer um uhum. pouco mais. Então, não é uma coisa assim, ah, então como agora a sua mãe resolve, então eu vou ficar fora. Porque esse é um pensamento comum. Muito. Né? Aí eu não tenho nada que eu possa fazer agora. Agora é com a mãe. Quando crescer mais um pouco, eu vou assumir. Eu confesso que eu tinha esse pensamento. Achava que bebês até os três meses era um assunto de mãe.
2: A gente acha, inclusive, que por um instinto é, milagroso, alguma coisa divina, a mãe, inclusive, saiba lidar um melhor com a criança, sabe dar banho na criança. E a gente não. A gente é pai a gente não sabe. Mas a mãe é a mãe ela já nasceu sabendo dar banho numa criança então assim, às vezes a gente até fica um pouco atrás, confiando nessa, nessa dádiva que a mulher tem e sendo que isso não é nem um pouco verdade, né? Não, ela é... sabe o mesmo tanto que a gente
1: e... ou não sabe o mesmo tanto não sabe mesmo tanto que a
0: gente. É, quando, como é que foi os primeiros dias assim com Clara? Qual foi a sua experiência? Chegou aquele pacotinho, lindinho, e aí?
2: E aí, o nosso parto não saiu da forma com que a gente queria, então eu adotei uma postura assim, é, quase instintiva, sem pensar muito, de absorver esse trabalho duro do, de. esses cuidados básicos, né? De dar banho, de, enfim, ficar no colo. É, para poupar um pouco a Ju, para recuperação dela, enfim
1: Começou era, por aí Para um cuidado com a Ju, né? muito.
2: Exatamente é, Para dar segurança para ela que a Clara estava bem E para ela ter o tempo dela também é, de recuperação E acho que tudo começou mais ou menos por aí Foi meio que uma coisa é, é, casuística, eu não sei é, se eu seria da mesma forma caso as coisas tivessem acontecido diferente, mas foi, o início foi mais ou menos por aí. E, então, eu ficava muito tempo com o Sling, é, com a Clara no meu colo, eu que dava banho, acho que a gente foi dar o primeiro banho, no, depois do primeiro mês, é, trocava muita fralda, é, a Clara acordava de noite, eu pegava ela, é, ela dormia no bercinho do nosso lado, eu pegava bem no início, depois ela foi para nossa cama, né, e, enfim, isso tudo, eu acho que nesse primeiro momento na primeira semana foi acho que a participação do, da Ju realmente se resumia à amamentação é, eu realmente tentei suprir eu paguei por isso também não uhum. foi fácil é, em diversos sentidos mas em diversas áreas mas mas assim como eu disse foi foi excelente tanto para minha relação é, com ela agora quanto para minha relação com a Ju quanto pra minha relação com os meus sogros é, e pelo respeito que eu acho que eu adquiri com com as pessoas em volta porque eu acho que eu vejo muito isso com amigos em volta que às vezes a sogra não deixa muito o pai participar porque ah, o pai está fazendo errado ou o pai está fazendo é isso e, e eu acho que eu conquistei o respeito de todo mundo e eles me deixaram ser e, e aconteceu
1: é, tem é, duas coisas né, a primeira é que o Guigo falando e eu lembrando aqui que durante a, a gestação, em algum momento eles me mandaram uma foto, né, e na foto o Guigo estava com o sling com coelho de páscoa, né, treinamento de uso do sling durante a gravidez. E a outra coisa é a respeito do, da, do que o Guigo falou, que é o seguinte, é... Essa coisa milagrosa, divina, que se a gente acha que é da natureza da mulher ser mãe e que ela vai fazer tudo melhor, não, isso é cultural, esse é um discurso. Como viemos de uma cultura em que a mulher sempre foi a pessoa que teve a intimidade com as coisas da casa, do cuidado com os bebês, Então, nós homens acreditamos que as mulheres são especialistas nisso, em cuidar de crianças e bebês, e que isso passa, que isso é herdado. Não é. Quando um bebê nasce, a não ser que essa mulher já tenha tido acesso a cuidar de outros bebês, dentro do treinamento da mulher, né? se isso não aconteceu, o conhecimento, a intimidade, a facilidade de cuidar do bebê é a mesma do do marido, ou seja um deles pode saber um pouco mais ou menos porque aprendeu os dois podem saber bem porque aprenderam e os dois podem não saber nada mas nós acreditamos que naturalmente a mulher tem essa, essa habilidade, então é importante nascemos, aliás quando o filho nasce tanto a mãe como o pai sabem, né, conhecem ou desconhecem o que seja cuidar de um bebê na mesma proporção.
0: E você acha que é, a gente tem uma fala de que a mulher precisa instaurar esse pai. E isso que o Gigo relatou é, é uma coisa que puxa mesmo esse gancho. A sogra que acha que você não sabe lidar com o seu próprio filho... então interfere, te desempodera... diz que você não dá conta... ou critica... e esse pai vai ficando falando... ah, não sirve para nada... Não, então não vou fazer. Né? É, é um papel nosso, feminino... instaurar esse pai?
1: É, é bem essa instauração... quer dizer... a, a necessidade de acontecer assim já é uma consequência de uma maneira disfuncional, anterior, histórica, cultural. Então, dentro dessa cultura patriarcal, antiga, as mulheres também, né? Então, quando uma avó fala que o genro, o marido ou ou o filho não sabe cuidar de uma criança, elas estão com um discurso machista. Com certeza. Né? Que elas estão dizendo, olha, cuidar de criança é um papel da mulher, é um papel da mãe.
2: E vai minando a segurança do, do... Certo. E
1: a mulher que que se tornou mãe, ela possivelmente já vem com esse discurso introjetado, a não ser que ela já tenha um trabalho de consciência maior. Uhum. Então, quando o bebê nasce, é muito comum que essa mulher já venha com uma cultura de que ela deve ser a responsável porque, em princípio, o marido não sabe cuidar de, uhum. de um bebê. Se a mulher investe nesse modelo e ela chama para si os cuidados e assume a maternidade como uma coisa mais só, mesmo que ela tenha um companheiro ou uma companheira, e ela entra, né, se ocupa de uma maneira tão intensa que não abre espaço para o outro, isso exclui, isso vai excluir a companheira ou companheiro. Agora, essa mulher que tem um bebê com um nível de consciência em que ela sabe que ali tem um par, ela, ao nascimento, ela vai instaurar né, a parentalidade, né, ela pode apresentar né, esse bebê e falar, olha, esse filho é seu, esse filho é nosso, ou seja, se é seu, se é nosso, então todos temos os mesmos direitos e, e obrigações, uhum. né? estamos juntos no caminho e não uma coisa que o marido se sinta invalidado e como ele possivelmente já vem de uma cultura em que ele já aprendeu que os homens não participam disso, ele já vai ter uma tendência a ficar de fora. Então, a coisa mais fácil é você separar a a criação de filhos por gênero.
0: Guigo, você é o fora da curva, você é o pai fora da curva. Deveria ser regra, mas é exceção. Como é que é isso? Essa, essa relação da sua paternidade ativa Com o mundo ao redor As pessoas estranham As pessoas te dão um parabéns Como é que é isso?
2: É, primeiro é, muito, não, Acho que estranhamento não é a palavra Mas assim é, Eu saio muito com a Clara só eu saio e ela é, Então tem, tem gente que nunca nem viu a Ju Porque às vezes eu vou pra, pra casa de um amigo Com a Clara E e assim, eu, eu comecei a incluir muito ela na minha vida, né? E inclusive na minha vida com, com amigos e tudo, então eu acho que e as eu acho que as pessoas em volta começam a se acostumar, eu não sei se com um pai mais participativo, um pai mais participativo, mas com a presença de uma criança e com a minha presença com ela, né? Sempre é, nós dois. É, então eu acho que não há nem estranhamento, mas assim, eu vejo que muitos pais não conversam muito a respeito, né? Às vezes a gente junta uma, uma, vários pais e os pais conversam sobre qualquer coisa, né? menos sobre os filhos. E, e eu acho que. Eu não sei se é um sintoma, né? Quem sou eu pra, pra, pra julgar os outros, até porque eu não estou na casa dos outros, mas assim, eu gosto muito de conversar sobre isso. E eu acho que isso tem a ver muito com a minha participação, porque a gente quer dividir experiência, a gente quer, sei lá, pedir um conselho, a gente quer e. Às vezes tem isso, às vezes até as as mulheres desses homens não não conversam direito com a gente, né? Então eu acho que talvez se se houvesse essa maior participação masculina, é é uma coisa que se retroalimenta, né? Mais pais participam, os pais saem mais com as filhas, a gente conversa mais a respeito, eu acho que é por aí.
0: Eu acho que a gente peca um pouco nesse sentido, porque a gente faz roda de mães, roda de mulheres, né? As mulheres
1: normalmente se reúnem mais para falar sobre a família, né?
0: E os homens não não têm muito espaço. Eu lembro de um um relato de um pai falando que ele se sentia invisível no pré-natal, que tudo era sobre o bebê e sobre a mulher. E ele estava gestando também, não no próprio corpo, mas passando por todos os medos, por todas as inseguranças... De, de, de ser pai. E a gente não, talvez não olhe tanto.
2: É, tanto no pré-natal... quanto logo em seguida... a gente some. É, mas eu li em algum livro... que que essa... E, e faz mal pra gente. né Eu acho que isso é estranho. Mas eu acho que t- talvez seja... a primeira vez na vida de um homem... que a gente se torne invisível... é totalmente secundário em relação a quem está ali na, na sala, né? é, a gente não é a primeira pessoa que as pessoas cumprimentam, a gente é, não é a primeira pessoa com quem as pessoas se importam, né, de perguntar, tá tudo bem, às vezes nem perguntavam, né tá tudo bem com Gui, é. e a gente, assim, é estranho no início, é, a gente sente isso, mas a gente se acostuma também, né? a gente entende, óbvio, né, porque é, é muito mais sof- sofrido, entre aspas, para a mãe, e, e um bebê é uma coisa maravilhosa, todo mundo quer agarrar, todo mundo quer saber respeito, então é claro que você vai sumir nesse período, né? mas é temporário também, né? passe.
0: E como é que funciona essa questão assim, na, na sua cabeça, como era, ou, e como é ainda, né? essa diferença entre participar e ajudar? A, a maioria dos pais é, que a gente tem contato já estão diferentes, já são pais mais ativos.
2: Participativos. Mais
0: participativos. Mas ainda a gente tem essa cultura do pai que ajuda, né? Eu, eu ajudo trocando fralda, eu ajudo pegando de madrugada. Eu, como é que é, é? Como é que na sua cabeça isso acontecia, assim?
2: Na minha cabeça, o pai que ajuda ou ele espera uma demanda para agir ou então ele já tem, assim, tarefas pré-determinadas tipo assim, o meu papel é trocar a fralda o meu papel é, sei lá, dar banho enquanto o pai participativo, eu acho que ele tem essa proatividade de de pegar a criança, de, enfim essa liberdade, né, essa autonomia em relação à criança de fazer uma mala de uma criança, saber o que botar enfim, de fazer uma mochila de saída de eu acho que é por aí.
1: É, a relação ela é direta, a relação não passa pela mãe, né?
2: Exatamente, é, exatamente. Eu, hoje eu falo que eu tenho autonomia para fazer com a Clara o que eu quiser. É, eu não, eu sei... É, a Clara não toma remédio, mas assim, eu sei muito assim a leitura corporal dela, eu sei quando ela está um pouco doente ou com um pouco de febre. É, assim, esse tipo de percepção que a gente vai pegando, é, então me sinto muito seguro para ficar com a Clara para ir para onde quer que seja
1: eu quero falar uma coisa aqui que é, é, é muito louco isso porque por mais que você pense na nova família porque hoje a família não é mais aquilo que a gente conheceu há duas gerações atrás hoje as famílias podem ter aquele modelo que já foi o padrão você tem famílias homoafetivas você tem pais separados você tem paternidade ou maternidade solo enfim, vai, tem várias configurações que já não cabem mais nas, nas definições antigas então hoje quando eu falo em parentalidade né, que parentalidade é, não tem gênero uhum. né? e não como uma coisa de paternidade ou Maternidade. Acho que parentalidade é um termo que é muito mais
0: adequado, adequado
1: para essa coisa da atuação. Agora, por mais que a gente esteja nesse movimento, mas esse não é um movimento universal, é um movimento onde a gente encontra sempre muita barreira, como você encontra no dia a dia. Porque nós estamos aí, participação igual dentro de casa, assim como a mulher, luta pela participação igual fora de casa uhum. mas você vê fora de casa a mulher não tem ainda a igualdade com o homem se você vê o acesso ao trabalho remuneração tem alguns direitos que ela que ainda não estão nessa na igualdade o mundo ainda é desigual ainda aprendemos assim aprendemos a desigualdade eu acho fundamental não né, conversa com essa nossa aqui que é para trazer esses pontos, trazer a importância que é da formação da consciência. Para que haja a formação dessa consciência, nós temos que investir na informação. Então, cada um de nós, né, homem ou mulher, tem a sua atividade, né, fez o, o seu estudo, o seu treinamento e tem a sua profissão. E todos nós investimos uma parte da vida nisso.
0: Uma faculdade, né, para se formar. Ou um
1: técnico, é. ou um treinamento, o que quer que seja. Mas nós não nos preparamos como deveríamos para a parentalidade. E muitas vezes a chegada do, né? pra, do filho, se
0: formar. ela é. nos pega
1: de surpresa e nós saímos fazendo reativamente, sem uma consciência do, do nosso papel e possivelmente colocando em ação, aquele conhecimento que veio com o peso, com os mitos aí da da cultura, com tudo aquilo que foi o discurso da mãe, o discurso do pai, o discurso do grupo, não é isso? Que é um discurso de desigualdade, não de igualdade, então, essa consciência de que nessa família, dentro do que a gente espera que efetivamente o investimento ele é igual né o investimento cada um investe 100% isso não significa que cada um tem que fazer metade das tarefas nem entrar com metade do dinheiro 100% é aquilo que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades que financeiramente pode ser 10% ou 20 ou 80 ou seja assim como a participação nas atividades da família e é impressionante como a abertura né para que o o companheiro é, possa é, exercitar exercer essa parentalidade, como ela é fundamental para a, a formação desse, desse ser, né, dessa criança desse e desse futuro adulto, como a estrutura, né? Porque uma criança que vai ser cuidada por um só, seja um homem ou uma mulher, e que não tem uma coparticipação Isso fica uma lacuna, porque fica uma coisa que fica uma uma fusão da dupla. É importante a presença do do terceiro nessa organização.
0: Gigo, você sente que a Clara sabe o jeito do papai e o jeito da mamãe?
2: Absolutamente. Eu tenho certeza, ela sabe... É, o que, que cada um gosta de fazer é, é bem impressionante eu sempre brinco também que é, se eu puder dar um conselho a não subestime as crianças, porque <risos> é impressionante o tanto que elas são sagazes o tanto que elas compreendem o tanto que elas estão observando quando parece que elas não estão nem aí e, e elas repetem coisas que você faz, né, então é, ela tem Totalmente sabe o ela, que, que ela vai fazer, se eu falar assim, ah, hoje, a gente, hoje, hoje eu que vou dormir com você Ela sabe o que, que a gente vai fazer, ela sabe o que, que ela pode pedir pra mim, ela sabe o que, que esse tipo de... de...
0: É, o que, que você tá, o que, que você não topa. Exatamente,
2: <risos> e ela sabe totalmente
0: E ela dança bem nessa diferença Super bem,
2: super bem, é totalmente eu acho que é eu talvez seja uma, uma falha ou não, não sei mas aí hoje a, a gente acaba para a gente conseguir descansar a gente adotou esse modelo de, de fazer um revezamento com a Clara né então a gente tem vários momentos no fim de semana que só ou, ou só ou eu tô sozinho com ela ou a Ju está sozinho com ela é, e eventualmente a gente fica junto também óbvio né mas então assim ela assim é super compreensiva em relação a isso é muito acostumada tanto comigo quanto quanto com a Ju
0: é. A gente gosta de orientar esse rodízio, porque muitas vezes no início os dois ficam numa demanda muito forte e os dois ficam exaustos, né, e acaba tendo brigas e ruídos, não porque não concordam no que tem que ser feito, mas porque estão exaustos mesmo, estão com privação de sono e ninguém conversa quando você tem privação de sono. É muito legal essa alternância.
1: Passando informação, né? então, a presença do Guigo e as coisas que ele está trazendo são extremamente importantes e uma experiência fantástica mesmo. Acho que para ser compartilhada com com as famílias e falar que se os maridos das mulheres que estão acompanhando, que estão assistindo, ainda não se sentem tão autorizados ainda não buscam ou não encontram nesse espaço é trazê-los é colocá-los para assistir para acompanhar para ter uma, uma participação ativa né que esse é o caminho a né? informação com qualidade é, ainda sobre aquela questão
2: do revezamento né e uma uma observação de ordem bem prática mesmo é que é, às vezes é, o pai ou a mãe ficam é, a nossa rotina muito, muda muito, né? eventualmente alguém muda de emprego, eventualmente a gente é, bota alguma coisa na rotina que vai ocupar uma manhã, que antes não ocupava, que antes era a hora de ficar com, com a criança em casa. E, só que essas coisas se ajustam muito, é tudo muito dinâmico. né? E, e assim, se um fica mais durante a semana, o outro naturalmente fica um pouco mais durante o fim de semana. Então, acho que é isso, é conversar e e ter esse bom senso também de de conseguir equilibrar bem né, isso isso tudo, né, a sua vida pessoal e a sua vida com a criança. E
1: uma coisa importante também é que quando existe essa possibilidade do entendimento, da conversa, dessa negociação e que sempre, né, ou seja, num casal, numa situação como essa de vocês, você observa que tem todo um funcionamento do casal, mas tem uma coisa que a criança é uma prioridade. Uhum. Né? Esse tipo de movimento, em que é o respeito pela forma de cada um, essa participação e essa coisa que você está curtindo, né, cansa, desgasta, mas que tem um prazer em ver a evolução da, da criança. Esse é um dos aspectos hoje assim que são reconhecidos como formas de longevidade também dos relacionamentos uma coisa muito comum também são casais que se desfazem com um pouco de tempo né, de, de criação de filhos muitas vezes pela, porque eles se perdem né, cada um perde o seu espaço a sua participação, se sente desautorizado é, começa a ter muita divergência e isso cria né, muitas vezes uma cisão um buraco difícil de de resolver. É, é,
0: é, eu imagino que vocês nem sempre concordem 100% nas coisas que são feitas em relação à Clara. Não mesmo. E como é que vocês conseguem é, lidar com essas divergências?
2: É, a gente conversa muito e, e tenta, primeiro assim, por que, que você pensa dessa forma, né, é, enfim, é, e pensando na Clara também, né. Eu acho que o exemplo clássico é o do açúcar, né, é, ela não vai comer nunca, em que circunstância ela vai, vai comer é, Então assim, a partir do momento que a gente estabeleceu, ó, a gente deixa ela comer brigadeiro em aniversário é, e, e a gente conversa isso com a própria Clara também, ela esses dias <risos> até, só fazendo um parêntese Ela viu um brigadeiro na, num mostrador lá de, de padaria e ela falou que queria Aí eu falei, não, a gente só com brigadeiro em festa, né e ela falou, então vamos cantar, em aniversário, ela falou, então vamos cantar parabéns para Clara. <risos> ela já inventou o aniversário dela, já inventou a
0: circunstância, e ela brigadeira. Muito bom. Ela tem hoje quanto tempo, quantos
2: anos? Ela tem dois anos e dez meses. <risos> dez não, nove.
0: <risos> Outra divergência, você não é vegetariana. Não. E a Joé? É a Joé. E como é que é a alimentação da
2: Clara? É, a Clara é vegetariana, no início a gente a gente discutiu um pouco a respeito disso, até porque as pessoas em volta também é, jogam muitas opiniões e algumas delas são é, realmente qualificadas e te mostram é, que, enfim, que crianças vegetarianas vão ter x, x, x problemas. Então, assim, a gente, no início foi um pouco problemático mesmo. É, mas a gente chegou assim É um, um consenso que no início ela não comeria carne e eventualmente depois a gente apresentaria a carne para ela e que se ela tivesse, mostrasse interesse, ela ela comeria. Uhum. E também outro caso, rapidamente, ela estava almoçando com a prima dela esses dias e aí depois elas almoçaram juntas e depois de um tempo ela me perguntou é, papai, o que, que a Olivia estava comendo? Eu falei, ah, assim, eu meio desatento falei, a mesma coisa que você estava comendo e aí ela falou, não, a Olivia comeu carne e aí eu falei, é verdade, ela comeu carne, você quer comer carne? aí ela falou, não, eu não gosto de carne e assim, eu acho que ela nunca experimentou carne, pelo menos não na nossa frente mas ela, ela já tem essa, essa consciência de que existe um alimento que as pessoas comem, que ela não come e eu não sei exatamente se ela sabe por que, que ela não come, se é porque faz mal, se é porque é ruim, uhum. se é... mas ela sabe que, que ela não
0: come. E aí então, todas essas diferenças vocês conseguem lidar é, com diálogo e não tem uma, uma opinião que vale mais.
2: Nossa é. é. Eu acho que a Ju também merece muito. muito é, 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 tem muito mérito nisso porque ela respeita demais o que eu acho também, a minha opinião. Então, eu sou muito, por exemplo, ligado à rotina, a Ju não é tanto. Então, às vezes, eu tenho que dar uma apertada, às vezes, eu chego em casa, nove horas, elas estão acordadas ainda. Eu... Não, pra cama já, Ela, é mesmo, não sei o que, estava tava ligado aqui. Então, assim, é, a gente realmente não... a gente conversa bastante. A gente <risos> conversa bastante, nem sempre chega a, alguma, a algum consenso, mas a gente conversou, a resposta.
1: E vocês têm têm uma divisão de de tempo no dia também, que cada um fica com com a Clara?
2: Tem. Eu tenho o privilégio de trabalhar mais ou menos meio período, então consigo ficar muito tempo com a Clara, e, e, enfim, suprir algumas demandas eventualmente que fujam um pouco da rotina. né? E meu trabalho também é muito flexível em relação ao horário, Então, acho que isso isso ajudou muito, né? Acho que se eu sou quem eu sou hoje como pai, é muito por conta da flexibilidade e, e, enfim, esse horário super humano que eu tenho no trabalho.
0: E o fato de que você pegou essa parentalidade pra você. É, também. Porque também existem... Pessoas mais ou menos na mesma situação e que não exercem da forma como você... O meu primeiro
2: instinto, é, quando a gente descobriu que, que estávamos grávidos, era... Eu tinha manhã livre eu falei, ah, já sei, vou arrumar um novo emprego de manhã, que é para contratar uma babá. <risos> e aí, eu acho que depois de um tempo, e eu, isso eu levei assim, por pouco tempo, né? E aí, começando muito com o Antônio, né, que também é um privilégio ver uhum. com o Antônio... É, eu falei, não, é melhor usar esse tempo, óbvio, para ficar com ela e...
1: É interessante que isso você vê que é, é, é a curva do que é o discurso, do que é a cultura, que é não, a criança nasce e tem uma babá uhum. para a consciência que é eu quero viver né, essa parentalidade, eu quero estar com a minha filha e não trabalhar para poder ter uma babá. Impressionante, realmente é uma mudança de de concepção de visão da vida muito profundo. então é só trazer para vocês né, é o que é o conceito né, é que o pai suficientemente bom é aquele que quer um desenvolvimento saudável para seu filho dentro das potencialidades de cada um ensinando a viver no mundo real e no aconchego do seio familiar ao representar o primeiro terceiro que entra na vida da criança, como um ser absolutamente diferente e com autonomia, ele permite ao filho se perceber como um ser integrado e autônomo.
0: Uau! isso foi escrito em?
1: Pouco antes do ano 2000.
0: Esse, esse conceito? Sim. Muito bom. Gigo, é para a gente terminar... O que, que você vê de esses quase três anos aí de Clara e de como você agarrou essa parentalidade, essa paternidade para outras pessoas pensarem nisso, né? Nos benefícios ou no que você vê nesse cotidiano, assim. O que, que isso trou- trouxe de maravilhoso para você? Enfim, uma mensagem.
2: É, eu acho que o que traz de maravilhoso é você conseguir acompanhar o... Assim, dizer, parece uma coisa muito... É... De clichê. livro e clichê, mas assim, é, quando você participa, você acompanha, você conhece, é, você acompanha o desenvolvimento dela e não só o desenvolvimento de é, sentar, de andar, de comer, é o desenvolvimento, sei lá, do, do humor dela, ver o que, que ela acha engraçado, é, do caráter dela, do é, isso é, é incrível, é incrível. Meu Deus, é um ser humano se formando, né, é muito poder, às vezes a gente, quando você para realmente para racionalizar a respeito, é muita responsabilidade, né, você você criar uma pessoa para o mundo, né, uma pessoa no nosso conceito boa, né, mas eu acho que é isso, é, participem, é, busquem o o seu lugar, o lugar de vocês nessa, nessa jornada, vale a pena demais. Vale a pena, é difícil, é, às vezes, eu acho que a palavra falta de consideração nasceu com, com uma criança junto, porque às vezes a gente não acredita que a criança está sendo tão resistente a gente, mesmo a gente tendo feito tanta coisa por ela, é, às vezes é muito complicado, mas tem que ter muita, muita paciência, é, não é uma, uma coisa assim linear também, é cheio de altos e baixos, eventualmente vai ter, tem fase que ela está muito grudada comigo, tem fase que ela tá um pouco mais distante. Eu acho que o importante é ter muita paciência e, e não desistir.
1: É, e uma coisa importante, né, só para fechar, é que o resultado desse investimento né, no bebê e na criança é o principal ingrediente né, nessa fórmula que vai garantir né, o sucesso, o bem-estar, a integração desse futuro adulto Na sua vida familiar, na sua vida social, na sua vida profissional, nos diferentes papéis que ela vai vai desempenhar.
0: Se você está assistindo ou escutando esse podcast sozinha, pausa, volta, chama o marido, chama o companheiro, chama a companheira, chama com quem que você divide aí esse maternário, essa parentalidade, e começa tudo de novo. Vamos todo mundo participar. Vamos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.